0: Olá,
1: Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Que intro? a é, foi, uh, foi, fiz a minha não. melhor voz. Inspiração para uma Vida Mágica. Não, não é tão boa como a voz que faz o nosso filho mais pequenino, que ele faz aquela voz assustadora. Eu, no outro dia, pedi-lhe <risos> para ele fazer aqui e eu depois mostro a gravação. Ele Sim. a dizer Inspiração para uma Vida Mágica com voz assustadora. <risos> yeah, Por falarem assustador, esta semana eu quero falar sobre uma coisa que para mim é assustadora. A sério? A sério, sim. Uhum. Estás preparada?
1: Sim, sim. Estou,
0: estou. Eu preparada. acho, eu acho que é muito assustador observar a forma como algumas, muitas pessoas lidam com toda e qualquer informação que avale aparentemente uh -huh. o seu sistema de crenças okay. é. queres
1: lo en entrar logo assim a matar? Logo, não queres falar de mais nada primeiro?
0: logo, não, Caraca. é assim sim. Não, é bem, não é bem entrar a matar não é? nós hoje vamos provavelmente acabar a falar muito sobre linguagem é isso. e portanto eu não quero entrar a matar eu, eu quero entrar a, a dar vida, dar vida a, entrar
1: a inspirar
0: sim, entrar a inspirar e dar vida aqui a algumas novas ideias e pensamentos sobre, sobre a nossa linguagem, sobre as nossas crenças sobre os nossos mapas mentais, é isso que eu quero fazer
1: hum, parece-me bem sim I'm
0: in. You're in? Ok. Yeah. Então aí vamos nós. Uhum. Olha, este, esta vontade de falar sobre este tema, nós, nós no, temos conversado muitas vezes sobre crenças. Yeah. As crenças são as coisas em que nós acreditamos. Uhum. E o nosso, o nosso mundo interior é governado pelas nossas crenças. Yeah. Em função daquilo em que acreditamos, assim tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, assim julgamos ou avaliamos os nossos comportamentos, os comportamentos dos outros, etc, etc. É, é muito interessante em processos de desenvolvimento pessoal conseguir discernir se as crenças que nós estamos a alimentar se são, se são limitadoras ou possibilitadoras, yeah. se prejudicam ou beneficiam a nossa vida uhum. e se prejudicam ou beneficiam a vida dos outros.
1: E isto é muito mais interessante falar disso do que se são certas ou erradas.
0: Uh, sim, sim. Não? Como, aliás, acho que tem sido aqui a a visão que nós trazemos para, para o podcast. Nós procuramos investir pouco tempo a discutir o que é certo e o que é errado, Exato. procuramos investir mais tempo a, a discernir o que é que é útil, o que é que não é útil, uhum. o que é que gera resultados mais ecológicos, ecológicos no sentido em que beneficiam o todo, uhum. e aqueles que são, e o que é que produz resultados menos ecológicos, yeah. não é?
1: E que pode ser diferente em contextos diferentes e para pessoas diferentes.
0: Exatamente, uhum. sim. E esta, estas, estas conversas que nós temos já agora, agora sim vou fazer uma. <risos> vou fazer um introito. Então. Sim. Mas as, as conversas que nós temos, às vezes algumas pessoas perguntam, oh, Pedro, de onde é que vêm essas conversas? De onde, é vem esse, de onde é que vem esse prisma que vocês trazem para a inspiração para uma vida mágica? E este é um podcast de desenvolvimento pessoal, onde nós procuramos cruzar as nossas vivências, conhecimentos e experiências no que, que fomos obtendo a estudar disciplinas de desenvolvimento pessoal coaching, programação neurolinguística, mindfulness, etc, etc então, já agora só para deixar aqui um grande parênteses porque é uma resposta direta a uma série de perguntas que eu, uh, que eu recebo e que tu recebes uhum. Para quem está muito interessado em levar mais longe o conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal, então há que estudar, há que ler mais, há que fazer cursos. Por Sim, ex...
1: Não basta ouvir podcasts. Não lamento Não basta ouvir podcast. Que...
0: Nem é esse o objetivo é. deste é. podcast. Nós procuramos com este podcast inspirar, okay? mas não estamos necessariamente em busca de ensinar, uh -huh. coisa que procuramos fazer nos nossos cursos online, nos, nos cursos que fazemos presencialmente, uh -huh. nos nossos cursos de certificação, etc. Portanto, uh -huh. okay? isso uh -huh. é muito importante. E para quem está interessado nisso, não há nada como entrar dentro do, uh, do meu site, do site da MIA, do site da Life Training, do, no site da Dharma 5 Academy. Vocês têm os links todos disponíveis na, na, na nas,
1: notas, do, do nas
0: notas, nas páginas do, do podcast. Ok, portanto, feito esse introito, esse, esse parênteses que é muito importante, um, aquilo, aquilo, que eu, aquilo que eu observo é que nós, no nosso dia a dia lidamos, às vezes, com eventos ou com pessoas que confirmam as nossas crenças. Uhum. E, normalmente, isso é uh, uh, a maior parte de, de nós, quando lida com um contexto que está a confirmar as suas crenças, normalmente lida bem com isso. Mas okay. sentimos
1: bem. Sentimos é verdade, bem. Ok. É,
0: sim, aquilo em que eu acreditava uh, faz sentido. Mesmo que seja uma coisa que não seja claramente boa para mim. Por exemplo, eu acho que uh, pessoas que... Uh, têm uma visão política X, tendem a ter um comportamento Y. E depois observa uma pessoa que tem aquela ideologia política e que tem aquele comportamento... Confirma
1: a minha crença. Confirma
0: a minha crença, mesmo que eu não goste daquilo. Mas há um lado mental que fica satisfeito com... Ok, eu já... De facto, a forma como eu entendo o mundo faz sentido, é ajustada.
1: É uma chamada introjeção. É uma... Introjeção
0: Introjeção, ok, uhum. fala mais sobre a introjeção
1: é, é isso mesmo que acabaste <risos> de dizer, não é? Quando eu tenho uma certa criança sobre, sobre um certo povo uhum. Que um certo povo, eles são todos ah, os então, bandidos então é o contrário de projeção é, é, Não ah, é projeção, é introjeção ok,
0: projeção é de dentro para fora interjeção introjeção é, é de fora, fora para dentro, dentro Confirmando aquilo sim, que eu já queria Ok, bom Bom, então, eh, e cultural, muitas vezes,
1: né? também. Bom, só que às
0: vezes isto funciona exatamente ao contrário. Não é? Às vezes eu estou exposto a um contexto onde alguém está a defender uma crença diferente da minha ou no próprio contexto acontecem coisas que não batem certo com aquilo em que eu acreditava.
2: Uhum.
0: E nesses momentos, que são momentos com que nós somos confrontados diariamente, não é? diariamente eu encontro pessoas a defenderem coisas diferentes daquelas em que eu acredito. Deve é? acontecer mesmo contigo. É,
1: uh, yeah?
0: yeah. ok. Bom, acho que... É, é normal. É, é normal, é o que é, porque nós não acreditamos todas nas mesmas coisas mas nesses momentos, a forma como lidamos com isso eu acho que acaba por definir aqui um, um, um tipo de reações ou de comportamentos padrão uhum. há pessoas que Uh, se submetem a qualquer crença que venha de fora yeah. porque acham que as suas crenças, no fundo, no fundo são, são totós, são desajustadas ou que uhum. elas, como não são muito inteligentes, aquilo em que elas acreditam provavelmente até está errado e, portanto, qualquer coisa nova que vem sobretudo se vier apoiada por muitas pessoas, não é? eu rapidamente assimilo essa nova crença há pessoas que têm uma, uma visão muito neutra em relação às suas crenças uhum. e, portanto Ok, eu acredito nisto porque até agora fez sentido, mas se tu me apresentares uma no... proposta melhor, uma proposta melhor ou nova informação, uhum. ou se me mostrares uma crença diferente, eu estou disposto a falar sobre isso porque através deste processo eu posso melhorar as minhas crenças, alterando-as. Isso,
1: isso é a parte mais de desenvolvimento pessoal.
0: E, sim, isso é aquilo que nós procuramos veicular aqui no desenvolvimento pessoal, porque uhum. sem esta abertura para rever crenças não há desenvolvimento pessoal. Certo. Sim, até dá vontade de dizer não há desenvolvimento pessoal. <risos> e ainda há, e há, uma, há um terceiro tipo de comportamento que é o, aquele que é seguido por quem não está disposto a ver as suas crenças abaladas, discutidas e que reage com, com, às vezes com violência a qualquer coisa que seja diferente daquilo em que acredito. Uhum. Pode ser uma coisa muito pequena ou uma coisa muito grande. Uhum. E eu hoje queria... Aquilo que me tem despertado a atenção nos últimos dias, semanas, meses, acho que tem sido uma tendência de 2018 nas, yeah. mi nas minhas observações, não são sequer as coisas muito <risos> grandes. É? As coisas muito grandes. Às vezes, sei lá, alguém tem uma visão política completamente diferente da minha. É uma coisa muito grande. Ou alguém tem uma visão sobre o funcionamento do cosmos muito diferente da minha. É uma coisa muito grande. Eu até estou a falar de coisas muito pequenas. De quando uma pequenina notícia... Uma, uma... Coisas
1: do dia-a-dia.
0: -dia. Coisas do dia-a-dia, -dia, uma pequenina tomada de posição, ela é, é, é diferente. Uma é dif...
1: frase uma tirada uma... do seu contexto. Uma... Às vezes uma <risos>
0: frase, às vezes uma frase, às é. vezes um... Olha lá, eu acho que agora estava-se a lembrar de, de, de como alguém pode ficar tão abalado e perturbado só porque outra pessoa propôs que se devia... Espera... Que, se podia. que se podia. Que se podia trocar a fralda ao bebê, criando conexão e ligação com ele, esperando um pouquinho, esperando o momento certo para perceber a isso, um momento de, yeah. de conexão. Uhum. Sim, por exemplo, uma coisa tão pequena como essa pode gerar uma reação muito violenta, como tu bem sabes. E uhum. é? isso é muito interessante. É, isso interessante. é muito interessante. Uhum. É muito interessante ir um bocadinho mais longe, ir um bocadinho mais fundo e procurar perceber qual a razão pela qual alguém pode ficar tão abalado com uma coisa tão pequena yeah. okay.
1: eu tive essa, essa experiência, este fim de semana estava uma senhora que estava a dizer comigo ah, pá, eu, eu leio aquilo que tu escreves e algumas coisas eu gosto muito uhum. e outras irritam-me profundamente sim. e o meu convite à senhora foi precisamente esta talvez uh. pode ser interessante investigar
0: o que, é que significa?
1: O, o que é que significa essa irritação de onde é que vem essa irritação toda
0: sim porque aquilo que, que a minha proposta é que quando alguém fica muito abalado por ver alguma coisa que contraria uma das suas crenças ou que é uma proposta de comportamento diferente daquele que a pessoa segue agora e que está mais condicionado uhum. a, a, a minha proposta é que isso não acontece como uma reação direta àquela situação mas como reação ao significado que se dá àquela proposta diferente uhum. e eu acho que por falta de auto-inquérito, por falta de investigação sobre os meus próprios mapas mentais, eu quando reajo com violência é porque o significado que eu dei é grandioso, hum. o significado que eu dei é do género. Uh, esta pessoa está a dizer uma coisa diferente daquela em que eu acredito. Por exemplo, esta pessoa está-me a, está a dizer que ah, não é necessário, não é obrigatório uma criança comer sopa, há outras possibilidades. Só que como isto contraria a minha crença de que uma criança precisa sempre de comer sopa, o significado que eu dou é um significado, é muito rápido, é atribuído de forma inconsciente. O significado que eu dou é que se esta minha crença sobre a sopa, que era uma coisa em que eu bah, nunca tinha pensado e acreditava com toda a força...
1: Mas tinha muitos problemas por causa dela. Ok,
0: mas se esta minha crença, se ela, se ela de facto puder estar errada, errada no sentido em que ela não era tão sólida assim...
1: Tão verdade com assim.
0: assim... Isso quer dizer que todas as minhas outras crenças podem também não ser assim tão sólidas. Uhum. E eu reajo com violência. E
1: também... Por causa
0: disso. Porque isso é tirar em um... É, é como se de repente só por causa da sopa, ou por causa da fralda, ou por causa do, do, de, de se me devia exprimir desta ou daquela forma, que são coisas que são relativamente pequenas e que não deveriam abalar-me assim tanto, só que o significado que eu estou a dar é enorme, e por também, isso é que eu abano sim, tanto.
1: mas também acho que tem a ver com aquelas coisas todas, as vezes anteriores todas em que eu agi de acordo com a minha crença, e, e que foram desafiantes de alguma forma. Hum. No fundo, alguém está-me a dizer que tu agiste erradamente até agora, hum. quando isso não é o que está a ser dito. Sim, mas
0: re repara, por <risos> exemplo, o que aconteceu agora, há, durante esta semana, com a, 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 a organização de defesa dos animais PETA, propôs que, <risos> que, eh, que pudéssemos, não é uma proposta nova, é uma proposta que tem, tem que anos, há, há anos visto. que <risos> se fala sobre isso, que nós pudéssemos uh, rever algumas expressões que nós utilizamos, que são expressões que são metafóricas, elas têm um, elas procuram veicular uma treinada mensagem que nem sequer tem a ver diretamente com as palavras que estamos a usar, mas que essas, essas metáforas em si, elas tenham lá dentro uma proposta de desrespeito pelos direitos dos animais, por uhum. exemplo. O, o exemplo que apareceu na maior parte dos jornais era deixar de dizer uh, pegar o touro pelos cornos e, e a proposta era, em vez disso, dizer uma coisa como uh, segurar a rosa pelos espinhos. E muitas pessoas ficaram muito abaladas por isto, Não. tipo, reagiram violentamente, até de repente o... o... O, uh, o, o deputado do PAN Que ah, falou sobre isto Dizendo que isto de facto era uma coisa interessante Para nós pensarmos uh -huh. Mas que de todo ele iria propor algum tipo de, de, de proposta Ou de outra coisa qualquer <risos> não é? Mas mesmo assim Sem ele fazer mais nada que não tenha sido dizer isto Foi logo exposto num conjunto de mídia A dizer que o PAN quer que nós deixemos dizer não sei o quê yeah. Foi uma interpretação muito abusiva E muitas pessoas acabaram a veicular fake news Sim. Incluindo alguns dos mais Sim. jornais portugueses é? É. e uh, isto, isto é, um, isto é um, se calhar, um tema para um episódio é, só de um pessoal.
1: só sim, sim, tem acontecido muito. Tem bom, acontecido fala, muito. Foi igual, é?
0: E é, é, uma das, é uma das coisas que nós, como cidadãos, mais atentos temos que estar, acredito, ou poderemos estar nos, uh, nos próximos meses, porque isto é uma questão fortíssima. É
1: tão, 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 mas tão importante pesquisarmos e hum. investigarmos as nossas fontes.
0: Sim, sim. mas, 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 mas mantém-te aqui comigo. <risos> mantente <risos> te aqui comigo, que é. O que, que eu estava a pensar? Eu, por exemplo, já disse muitas vezes, usei várias vezes esta expressão do pá, pegar o touro pelos cornos. Quando eu, não, eu não gosto de tourado, eu testo tourado, eu não quero chatear touros. Não, zero. Uhum. Só que aprendi esta expressão, aprendi com, com outras pessoas mas, e, e já, me, já disse várias vezes esta expressão. Uhum. E, obviamente, quando eu o digo, eu não estou a falar de ir fazer, fazer nada com touros. É? Literalmente. É uhum. só uma metáfora. Só quando alguém me chama a atenção para... e principalmente porque eu sei o poder que as palavras têm, e esta se eu utilizo esta expressão com um caráter metafórico, mas a expressão tem literalmente um significado uh, de que eu de que eu não gosto muito, ou, ou que é uma coisa que vai contra alguns dos meus valores, então eu de repente ponho uma pesada e ah, digo, de facto não faz sentido ah. dizer isto, quando há outras alternativas, yeah. eu posso me exprimir de outra forma. Sim. De uma forma que, em que... que esteja vou, mais alinhada. Mais alinhada com os meus valores. Isso. Ok, é só uma proposta. Uhum. E porquê que a, a pessoa ao meu lado pode ouvir a mesma proposta e de repente ficar muito abalada? Porque uhum. ela é, Pá, agora, querem, agora é... querem mudar tudo, agora já não se pode dizer o que quiser. Não
1: se pode fazer nada. Agora
0: não se pode fazer nada. É uma mega generalização. Uhum. Não é uma mega generalização. E,
1: e curiosamente, o que eu noto muitas vezes, que isto que tu acabaste de dizer uhum. e naquela situação sobre a fralda, é que confunde-se as palavras podemos e devemos
2: uhum. Sim. muito, né?
1: Porque nada daquilo que nós estamos a dizer aqui nós não estamos a utilizar a palavra devemos, uhum. estamos a propor um, uma via diferente, Sim. um outro caminho, uhum. crianças diferentes, formas diferentes de agir. Podemos. Isso é muito possibilitador. Uhum. É isso é que nós queremos. só que acho que muitas vezes quando uma reaja, reagimos muito rápido uhum estamos a, a, a reagir sem, sem olhar para o contexto todo,
0: obviamente. Sim, sim. e às vezes na, aqui a, a proposta, quando alguém nos aparece com uma coisa que é diferente daquela em que nós acreditamos ou daquela em que nós, daquela que nós estávamos a praticar, é, em vez de eu ficar logo todo alarmado com esta pessoa está a dizer que eu estou errado, esta pessoa está a dizer que eu errei no passado <risos> e agora provavelmente isto pode querer dizer que muitas, agora quer dizer, agora vou ter que estar a pensar em tudo o que digo. Oh,
1: pai, não vou fazer outra coisa, sim, senão sim. pensar nas palavras sim. que bem, uso. Bem,
0: é? já agora pensar naquilo que, naquilo que eu digo é <risos> mesmo uma bela de uma, de uma ocupação. Yeah. É assim que nós transformamos yeah. a nossa vida, transformando antes acho, de mais as nossas uma,
1: uma proposta boa para para encararmos isto é utilizarmos hum, trocarmos esse julgamento porque hum. é, um, é um é um julgamento que fazemos muito rápido hum. quando reagimos contra as coisas se, contra, trocar esse julgamento pelo não julgamento né, que é uma das atitudes da mindfulness também pela curiosidade se sim. Fazemos, sim. que curioso que, hum. que, que curioso esta reação tão forte que eu estou a sentir nesta situação sim
0: mas também hum. que curioso que esta outra pessoa está a defender uma coisa tão diferente daquela é, é, em que eu acredito. É, é,
1: é que eu o passo 2, não é? Sim, sim. Hum.
0: Eu, acho, eu acho que... E esse é um dos ensinamentos de desenvolvimento pessoal que trouxe mais transformação nos últimos anos aos meus mapas internos, à minha experiência interna. Sim. É trocar o julgamento pela curiosidade e quando eu me apanho a julgar uma coisa, é dizer, hum. pá, que estupidez. Então esta pessoa, não, não tem pés na cabeça. Sim. Hum trocar, de, de sentir-me curioso sobre o, o que é que dentro de mim está a gerar
1: esta resposta,
0: este Eu estou com medo de quê? Estou uhum. com medo de quê?
1: Sim, é. esta, esta troca foi nitidamente o que mudou uhum. todo o meu mundo de, de parentalidade, Sim. por exemplo, de, uhum. de começar a ser curi curiosa, Sim. É? E, e de, de ser ser o meu próprio, a minha própria cientista uhum. do dia a dia, de momento a momento, ter esta atitude de cientista, uhum. porque no fundo o que estamos a propor aqui é, é um processo científico,
0: sim. Eu, eu lembro que há, há, há uns anos, já já bem dentro desta desta minha viagem no desenvolvimento pessoal, eu dei por mim, muitas vezes, a, a falar com, com grupos, com pessoas, sobre a importância do pensamento positivo, a importância de nós pensarmos positivo em relação às nossas vivências, é. ao, em relação ao futuro, em relação ao que está a acontecer. E, um, e, e lembro de uma vez ter lidado, cruzei-me com, com um, um vídeo na, na internet, onde alguém estava a dizer que o pensamento positivo é muito mais prejudicial do que benéfico.
2: Uhum.
0: E eu lembro-me que a minha primeira reação foi uma reaça... foi reação defensiva. Uhum. Porque, quer dizer, eu acabei de estar a falar com um grupo a falar sobre a importância do, do, do pensamento positivo. E de repente há aqui uma pessoa a dizer-me que o pensamento positivo é mais prejudicial do que benéfico ou seja ainda antes de eu ter investigado o que é que esta pessoa quer dizer Se ela
1: estava tá... só o seu título até não, não já comecei a uma ver... reação, não, não é?
0: comecei a ver o a, a primeira abordagem uhum. e liguei -o logo o julgamento que é esta pessoa obviamente está errada uhum. E, e, uh, esta pessoa e, não
1: sabe do que está a falar não
0: sabe do que está a falar e a minha primeira reação foi sentir-me a fechar internamente, a fechar a, a ficar, a, a, a sensação não é agradável é uma sensação de julgamento oposição, de fecho uhum. só que logo a seguir, felizmente consegui uh, criar espaço para sentir curiosidade -se, aí o que é que esta pessoa realmente quer dizer? e assisti à palestra depois de, uh, até acabei por comprar um livro escrito por esta pessoa e, e consegui entender o que ela queria dizer ao ponto de alterar a minha crença sobre o os, positivo. os benefícios do pensamento positivo. Uhum. E entender que muitas vezes nós podemos usar o pensamento positivo para mascarar processos profundos e que yeah. convém serem confrontados. E Sim, e que muitas vezes as ideias de, ah, não, isto depois vai correr melhor, isto para a próxima corre bem. Que é que pensar isto nas vai, coisas isto boas. Isto vai correr bem, é uhum. que pensar nas coisas Que muitas vezes é isto que impede verdadeiramente os nossos processos de desenvolvimento pessoal. Uhum. Ou seja, no final, há algum tempo, estava a dizer, o pensamento positivo é muitas vezes mais prejudicial do que benéfico. E, 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 e se calhar amanhã alguém chega e diz, não, o pensamento positivo é sempre benéfico ou é sempre judicial e, é. ok, o que é que esta pessoa quer dizer? Do que é que ela está a falar? Que dados é que ela tem para me apresentar? Uhum. Que estudos é que ela fez? Quais que...
1: são as reflexões quais dela? São, quais são De as que reflexões... forma que ela trabalha com isto?
0: Sim, e, é. e nesse sentido, eu, por exemplo, hoje em dia, eu beneficio imenso, na minha atividade como coach, de estudar o trabalho de pessoas que acreditam que o coaching não serve para nada uhum. ou de pessoas que acham que, eu, que o coaching... Uh, praticado da forma A, ou da forma B, não funciona, uhum. e em lugar de eu me fechar essas coisas e dizer, bem, basicamente, esta pessoa está a atacar diretamente a mim, ou a minha profissão, ou as minhas crenças, yeah. em vez de dizer, como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso. E em
1: vez de começar a defender, como de começar a defender
2: o teu sim. ponto de vista, sim, né? sim.
0: posso simplesmente observar, é? uhum. e observar, e no final, posso, na mesma, dizer, ok, esta informação. Não faz muito sentido para mim, ou não, não, é, não é suficientemente sólida. Ou então, sim, esta informação é suficientemente interessante e tem o, o suficiente valor lógico para eu até sentir que agora tenho uma crença diferente uhum. é?
1: que te serve melhor,
0: que me serve melhor a mim, ou serve melhor às pessoas com que eu trabalho. Uhum. Sim, Exato. E eu, eu acho que era, era muito interessante nós conseguirmos educar crianças para estarem muito abertas à, à revisão das suas próprias crenças, uhum. não era?
1: Mas não é essa a experiência que nós oferecemos às crianças? Não, nós
0: temos muita experiência de lhes dizer o que é que está certo, o que é que está errado, e as coisas são assim, as Isso não fizeres assim está assim, mal. Tens
1: que fazer isto, tens que fazer aquilo, uhum, não é? Mas aqui. é, no mundo da parentalidade, é, a base, em é, é 98%, a forma de nós agirmos está totalmente baseada nas nossas crenças em relação à, à parentalidade uhum. e a grande maioria das, dessas crianças até são inconscientes, nem temos noção do que estamos a fazer para ser muito franca, né? não temos noção a noção da programação que também estamos a fazer em relação aos nossos filhos e às crianças que eles têm ou não, uhum. é? ainda eu estive a fazer uma, uma palestra em Loulé na sexta-feira e estávamos a falar um bocadinho sobre isto que às vezes nas palestras mostro umas imagens da creche da minha sobrinha, que está numa creche em Copenhague e as imagens são de, no dor, do dormitório e são um, no inverno e o dormitório é ar livre
2: uhum.
1: é, e nas fotografias há neve e estão lá as, as crianças a, a dormir, não é? Porque é só uma coisa tão simples como no, aqui em Portugal, as pessoas, a criança dominante é que o frio faz mal. Uhum. Enquanto nos países nórdicos, neste contexto, dormir ao ar livre no frio, a criança é que faz bem. Uhum. Olha, são crenças totalmente opostas, mas mostra muito bem. Um, um, Abrimos-nos assim um bocadinho daquilo que estamos a fazer, principalmente quando temos dificuldades na nossa parentalidade. Imagina se tenho todos os dias uma luta enorme, para vestir o casaco da manhã, ou para comer a sopa, ou para seja o que for, não é? O meu filho quer arroz ao pequeno almoço, mas eu quero que ele coma cereais, uhum. cereais de, de pacote, não é? E, e de, de ativarmos essa questão da curiosidade: será que tem mesmo de ser assim? Porque se tudo funcionar, não precisamos de questionar essas crenças, mas se não funcionar, esse convite é provavelmente, e as respostas que temos nessa situação, é o que vai resolver esta situação e hum. tornar-nos mais agradável e ecológica, como estavas a dizer, Sim. para todos, não é?
0: Não, eu, acho, eu acho que eu, eu comecei por, por aqui a conversa no podcast por, de hoje por de, uh, utilizar a, a expressão assustador, que hoje queria falar de uma coisa assustadora. Hum. Uh, porquê é que eu acho que isto é assustador? Ou é que se torna assustador para mim? Porque... Quando, quando eu observo alguém que está com um pouco de dificuldade em aceitar uma nova crença, e essa alguém pode ser eu, um pouco de dificuldade em expor uma a novas crenças, e ao mesmo tempo as crenças que eu tenho sou uma treinada área da minha vida, elas estão a criar um resultado que é bastante bom para mim, e uhum. né? eu do lado de fora consigo perceber, ok, esta pessoa está a ter alguma dificuldade em, em abster-se de estar muito defensiva em relação à sua cena, Sendo que a sua cena parece boa Ela parece que funciona ah. E talvez por isso ela no fundo não quer estar aqui Em grandes revisões de crenças Para que é que eu vou estar agora a ter grandes conversas Ou outras formas de fazer isto Quando isto que eu faço funciona, ah. gera um bom resultado Eu estou ah. feliz, estou equilibrado Sinto sucesso, ah. sinto realização Sinto amor, sinto o equilíbrio é? Parece quase um desperdício Com tanta coisa que eu tenho que pensar E voltar agora a rever isto Só que isto a razão pela qual eu acho que isto é assustador é porque eu todos os dias vejo pessoas que estão com muita violência a defender coisas que não funcionam. Uhum. Por exemplo, ficam, sei lá, ficam muito agressivas quando alguém está a veicular, por exemplo, uma... uma, uma uma orientação ou uma abordagem à sexualidade que não é aquilo a que chamaríamos mainstream. Uhum. E ficam muito violentas as relações, julgam imediatamente essa pessoa, apesar da sua cena sexual não estar a funcionar, uhum. ou da sua forma de viver os relacionamentos não estar a funcionar. Uhum. Ou ficam muito agressivas quando alguém tem uma proposta diferente, por exemplo, a relação ao dinheiro, sei lá, alguém chega e diz, olha, eu optei por viver com muito pouco dinheiro, por ter uhum. um estilo de vida minimalista e tenho muito pouco dinheiro e eu optei por viver assim. E a pessoa do outro lado, que anda anos e anos a lutar e a fazer 30 por uma linha para ter mais dinheiro sem conseguir, de repente fica muito defensiva em relação àquilo e está a defender a sua cena, que é uma cena que não funciona para ela sequer, yeah. não né? uhum. é, é? É isso que... Na conclu...
1: parentalidade é é isso,
0: é, conclu... na parentalidade, uhum. é isso que tu lidas quando, por exemplo, sei lá, eu estou dentro de uma grande empresa... Em que 60, 70%, 80% dos colaboradores não gostam daquilo que fazem, uhum. mas quando alguém apresenta uma proposta de género, ah, olha, eu decidi uh, seguir aquilo que realmente me apaixonava e fazer uma coisa diferente, e as pessoas ficam, ai, mas isso não é assim, uhum. e ficam muito, ficam, uh, muito, muito defensivas chato. e estão a defender a sua cena, mas que é uma cena que não funciona. É igual,
1: okay? não como estava a dizer, nas relações. Sim. Não. acontece frequentemente
0: assim, eu, eu acho que isto é quase uh, se, se, nós, se, eu, se eu acreditasse num, uh, assim, num mundo maquiavélico eu uh, fica, ficaria fica, se, eu, se eu fosse conspiracionista estava aqui a olhar para este resultado, estes resultados como uh, o resultado de, um, de uma grande conspiração, uhum. que é, não há nada como tu pôres alguém tão em transe, tão hipnotizado que a pessoa vai defender o, a sua aquilo que eu oprime.
2: Uhum.
0: Ela vai defender as crenças que lhe foram inculcadas e que não funcionam para ela. É
1: quase um síndrome de estocolmo de crenças.
0: É um síndrome de estocolmo de crenças, que é eu vou proteger as crenças que me têm... me
1: tendo sequestradas. Sim, que
0: me têm refém. Sim. Okay? Uhum. Então... É... Eu, eu vejo pessoas que estão reféns das suas crenças sobre, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre parentalidade, sobre relacionamentos, sobre sexo. Elas estão reféns das suas... sobre religião. Uhum. Elas estão reféns das suas próprias crenças. As crenças fazem com que elas tenham, muitas vezes, uma vida mental, emocional, que não é muito agradável e que elas não gostam, só que elas a seguir vão e fazem tudo o que estão ao seu alcance para, para as defender as suas crenças. Aliás, há pessoas que conseguem dar a sua própria vida... Por, por crenças que que em nome de crenças que não funcionam sequer para eles. Uhum. Esta aqui é, é a parte assustadora uhum. Porque quando alguém está, sei lá, alguém está muito ligado à causa vegetariana e está muito e tu e alguém chega e diz, olha, pá, mas há estudos que mostram que é bom comer carne e a pessoa uhum. nem quer olhar para esses estudos, nem Tu quer... estás a dizer
1: isto agora como vegetariano. Como pensar. vegetariano, sim, uhum.
0: mas e a pessoa nem quer olhar para esses estudos, nem quer pensar nisso e diz logo isso está errado, isso não é assim, certeza que está mal feito. E dizes, ok, a pessoa está muito defensiva, não está interessada em obter mais informação, mas aparentemente ela diz-me que o vegetarianismo está a funcionar para ela. Uhum. Ela sente-se bem por não estar a contribuir para a morte de animais, ela tem uma saúde adequada, ela tem uma boa energia. Portanto, claro que parece que ela se está a negar a um processo de desenvolvimento pessoal, era aprender mais sobre, também não está a ficar curiosa sobre, pá, é que eu fico tão zangado e revoltado só porque uhum. alguém acredita numa dieta diferente da minha, ou acredita que não há problema em matar animais para nos alimentar, uhum. porquê é que isto está a mexer tanto comigo? A pessoa não se está a propor isso, mas pelo menos está a defender uma coisa que aparentemente
2: funciona, fun funciona
0: para ela, não é? Só que depois às vezes tens o tipo do lado... E, pronto, agora, se calhar, estou a isolar aqui um bocado a conversa na alimentação, mas ah. eu já tive conversas com pessoas que me dizem, por exemplo: Ah, não, mas e, e, a, e, a, e a proteína? E a proteína? É muito importante a proteína. As e crianças, precisam. Sim, <risos> e eu às vezes digo assim: Pá, não acredito que estou a falar com isto, com uma pessoa que está. pá, está está tá com dificuldades ao nível da saúde óbvias, uhum. ela própria me falou de todas as dificuldades que tem ao nível da saúde, a concentração a dificuldade que tem em dormir uhum. a dificuldade que tem em fazer exercício físico como tem picos de energia ao longo do dia mas a seguir tem, a, tem a grandes déficits de energia uhum. Portanto, a própria pessoa diz-me que para ela não funciona não é? mas logo a seguir defende aquilo que não funciona uhum. não é? isso é, é, tão, é tão comum não é? é muito e, e é assustador
1: Olha, e tu, assim, para alguém, alguém que está a ouvir esta conversa agora, qual é assim a revisão de crenças que tu achas que todos nós devíamos fazer?
0: Eu, eu acho que nós podíamos seguir aqui um, um, um plano básico de coaching, yeah. que era uh, primeiro começar por definir, por diagnosticar a nossa realidade, quer dizer, quais são as coisas, por exemplo, Vou pensar nos relacionamentos, ou vou pensar no trabalho, ou vou pensar na carreira, ou yeah. vou pensar na... Na família. Na, na família e dizer,
1: finanças coa, também.
0: Nas finanças e, e perguntar mim próprio. Quais são as coisas em que eu acredito? Uhum. Okay? Isto é, é um trabalho que é, pode se tornar mesmo muito interessante. Em que é que eu acredito? Uhum. Eu acredito que... Como é que eu acredito que a, a família deve estar organizada? O que é que eu acredito que é importante? E começar a fazer uma lista. Uhum. Estas são as coisas em que eu acredito. Ok, uhum. boa. Depois, ter assim uma visão muito... Uh, muito Prática, às vezes quase cínica uhum. De, espera aí, mas isto funciona ou não funciona? Exato isto ajuda-me ou prejudica-me?
1: Isso é limita-me limita ou, limita ou oferece-me possibilidades? oferece-me
0: possibilidades? E se há coisas que eu noto que elas são muito limitadoras ou elas não estão a funcionar do ponto de vista prático... Eu
1: sofro com elas. Eu
0: sofro com elas, é? Os
1: muitos, homens criam muitos conflitos, criam problemas. muitos conflitos, sim. Uhum. E então
0: me perguntaram, ok, que, que outra crença, no lugar desta, uhum. é que poderia ser mais eficiente, mais prática... Mais, mais
2: ecológica. Mais
0: ecoló E escrevê-la. Uhum. Claro que eu, inicialmente, eu não acredito nesta nova coisa, não é? Olha, eu em... Eu, Uh, tô de certeza que tu vais lembrar desta, deste caso. Eu mais ou menos há, não sei, 10, 12 anos atrás, eu, uma das crenças que eu isolei que estava a prejudicar a minha vida era a crença de que eu tinha que dormir 8 horas por dia,
2: uhum.
0: que era uma crença que eu nunca tinha revisto realmente. Eu sempre acreditei, desde pequeno, porque ouvi muita gente falar nisto, que nós tínhamos que dormir 8 horas por dia. Não é? Hoje até sei de onde é que vem esta crença. Esta crença tem a ver com a industrialização uhum. e como é que ela foi criada. Yeah. Pronto, mas, mas eu nunca a tinha revisto. Eu simplesmente sabia que tinha que dormir 8 horas por dia. Não é? E isto eu cheguei a um momento da minha vida onde, por razões profissionais primeiro e depois porque eu queria praticar desporto de uma determinada forma e de uma treinada intensidade, eu, às vezes esta crença criava-me um enorme bloqueio, yeah. que era eu só dormia sete horas
1: e depois queixava E, e depois tal. estava
0: o dia todo a queixar-me que não yeah. tinha dormido o suficiente. Portanto, tá, há uma altura em que eu estou, esta crença, ok, pra, 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 diagnóstico eu acredito que é que, preciso, que dormir, preciso 8 dormir 8 horas por dia. Né? E, só que depois, quando eu uma forma não é como eu propus, quase cínica de olhar para a criança, diz, funciona ou não funciona? Ah, não está a funcionar para mim, porque por causa desta crença muitas vezes sinto mal, muitas vezes deixo de fazer coisas que queria fazer por causa da crença. O que é que seria uma crença mais interessante do que esta? Uhum. É dizer, bah, a crença era, por exemplo, que 6 horas bastava. 6 horas seria o suficiente. Só que eu não acredito nisso. Não é? Aliás, eu já experimentei, dormi 6 horas e fico de rastos. E fico de rastos não é? Só que agora eu estou a olhar de fora e estou, estou a olhar para isto como. Como um investigador, não é? Mas espera aí, será que isto. Será que esta crença não é, no fundo, no fundo, um hábito? Não será que isto é uma crença autovalidatória? Como eu sempre acreditei que precisava dormir 8 horas, quando durmo menos de 8 horas sinto-me cansado mais por causa do hábito e da crença do que outra coisa. E eu,
1: eu, sim, mas isso é uma crença ainda de introjeção no sebo, aquilo que chamamos, no, um A efeito ser... no sebo. No sebo, é?
0: exatamente. Uhum. Então eu, na altura, decidi pôr isto à prova e Ok, então vou experimentar então a experimentação foi durante 21 dias dormi, é um durante também. 21 dias dormi 6 horas uhum. e nos primeiros dias, ok, foi relativamente fácil, mas eu lembro-me que depois de 5, 6, 7 dias eu chegava às 9 e meia 10 da noite e estava com muito sono e então eu cheguei eu lembro-me de haver dias em que me detei às 10 horas, porque estava cheio de sono
2: uhum.
0: e, e então punha o despertador para as 4 da manhã 6 horas depois, então havia dias em que eu acordava às 4 da manhã descobri que dá para fazer coisas muito giras às quatro da manhã, porque é tudo é muito sossegado, dá para estudar, dá para meditar, dá para fazer exercício.
2: Uhum.
0: E ao fim de 21 dias, eu já conseguia lidar com as 6 horas de uma forma diferente. eu já a, a minha crença inicial já estava abalada. Uhum. Embora a nova crença não tivesse solidificada até então eu decidir mais 21 dias, fiz 42 dias no, no total. O que isso me permitiu foi, hoje em dia, quando alguém me pergunta quantas horas por dia é que tu achas que tens que dormir, uhum. eu, a minha resposta não é 8, não é 6, não é 4, não é 10, é as que forem necessárias. E procuro observar o que está a acontecer com Muito o bom. meu corpo. E há momentos onde eu durmo 10 horas e há momentos onde durmo 6 e, tá okay. e está e tá ok. ok. Mas aqui, eu, eu muitas vezes recorro a essa história para me recordar de, de como às vezes é bom só fazer este exercício tu, muito Tu tens um mais
1: um processo que fizeste que questionaste uma grande criança que tu tinhas. Ou um diagnóstico que tu tinhas feito em relação... Que eras alérgica ao frio.
0: Sim, sim. Isso é? também, também foi uma criança... <risos> foi, foi uma criança Sim, foi muito...
1: uma, uma criança que eu, eu chateei-te muito por causa dessa criança. Sim, claro.
0: Lá está. Sempre que, tu me, sempre que tu desafiavas a minha crença de que o frio faz mal e, e eu posso ficar doente por causa do frio, uhum. sempre que tu desafiavas isso, eu ligava à resposta assustadora que eu estou a falar uhum. que é não só ficava chateado porque aquilo que me estavas a dizer não fazia nenhum sentido como isso levava a que eu ficasse de uma forma geral mais fechada a outras propostas mesmo noutras áreas yeah. porque quase claro, se eu aceitar isto se esta cena do frio não for bem assim então que outras coisas em que eu acredito é que também não são bem assim yeah. então mais vale fechar-me a tudo é? e nem sequer experimentar e nem sequer, nem sequer ir testar, treinar. Mas tu
1: fizeste um verdadeiro immersion para, e mudaste radicalmente essa tua crença.
0: Sim, mudei essa crença. Uhum. Né? Fiz o, o curso do, do, do,
1: Wim Hof. do
0: Wim Hof, do Iceman. Yeah. E, Podem
1: procurar vídeos do Iceman sim, no YouTube. Basta no YouTube. pôr Iceman e aparecem sim, imensos. É, imensos. E, e se alguém tem essa criança vai ser fortemente avalada com, com ser, as experiências do Iemanjá vai ser né? fortemente
0: desafiado sim uhum. e eu acho que esse é o caminho para nós nos uh, libertarmos deste efeito assustador de que nós estamos a falar uhum. se nós lemos uma coisa que não é bem de acordo com aquilo em que nós acreditamos ou que nos parece estúpido ou que nos parece errado eu gostei da tua proposta há pouco foi mesmo de eu reagir logo não é ler investigar e depois tomar uma Sim, decisão é tomar uma decisão de, olha isto não faz muito sentido para mim e a
1: questiona mesmo se funciona ou não funciona Sim. porque hum. continuar a fazer coisas que não funcionam não faz sentido não funciona não, é? não faz sentido não faz sentido estamos sempre neste estado de resistência de stress de ansiedade em conflito para, para defendermos crenças e continuarmos a acreditar em crianças. Uma uma das grandes vantagens da globalização em que nós nos encontramos é que, é que podemos olhar para tantas outras crianças que existem. Uhum. E temos aqui, it's a box of, life is like a box of chocolate, you never know what you get. Uhum. Mas nós podemos abrir a caixa de chocolate e escolher o chocolate que queremos. Uhum. Não é? acho que é muito isso o viajar o estudar outras culturas ser um bocadinho antropólogo uhum. é muito benéfico para a vida que vivemos agora não é?
0: sim sendo que às vezes nós não nós ainda, antes de olharmos para para o, através de um novo prisma para um comportamento nosso nós ainda não sabemos que ele não funciona não é? uhum. ainda não sabemos
1: nem sempre às nem, vezes
0: nem, nem sempre olha lembro, lembro me de uma de uma outra história uma história que tinha não sei tem alguns anos Uh, com, uh, eu, eu estava a ver, uma, foi, foi um momento muito interessante. Desenvolvimento um pessoal para mim. Eu estava a ver com, com os nossos dois filhos, com os, com os nossos rapazes, eles eram mais bonitos. E estávamos a ver uma, um, um, o campeonato mundial de atletismo. E ia haver uma prova, não uma prova de velocidade, era uh, uh, uma prova feminina. E quando uh, a câmara estava a mostrar cada uma das atletas, quando mostrou uma atleta em particular, eu disse: 'Epá, isto é muita gira'. E, e eles como que modelaram aquilo disseram, ah não, uma outra é que era mais giro não sei o quê uhum. e depois tu tiveste uma conversa comigo muito uhum. interessante onde me puseste a questionar o que, que tipo de crença é que eu estou a veicular onde é que eu estou a, a, a ensinar os meus filhos a colocar o seu foco de atenção uhum. qual é a relevância num contexto esportivo de alguém ser giro ou não ser giro uhum. o, uh, o, que, o que é que isso significa em relação à forma o que é que eu estou a ensinar aos meus filhos em relação a forma como um homem olha para uma mulher num contexto. Uh, profissional. Num, né? num contexto profissional, <risos> ou desportivo, ou social. <risos> né? E inicialmente a minha resposta foi: Bom, agora estás-me a chatear, eu só disse que ela era gira, mas a rapariga era gira. Né? E a minha primeira reação foi esta reação. Yeah. É assustadora de que eu estou a falar que é só negar ou só dizer e sem parar e pensar realmente no que é que isto no que é que isto quer dizer uhum. e quando nós o fazemos criamos uma oportunidade de desenvolvimento pessoal yeah. criamos uma oportunidade de Lá, de aperfeiçoar a nossa linguagem, de aproximar a nossa linguagem da, da veiculação dos valores que nós realmente temos e uhum. podemos, isso, isso pode nos levar para sítios muito interessantes.
1: Mesmo muito interessantes. Muito interessantes. Uhum.
0: Esta conversa eu acho que ela, espero que ela faça sentido para quem ouve o podcast IVM. Yeah. Sabendo que, infelizmente as pessoas que ouvem o podcast IVM não são representativas eu digo isto com um com convicção com, sim. Não. elas não são representativas da nossa população ainda,
2: ainda.
0: porque há aqui, um, há aqui uma missão de, de, de inspiração que nós acho que todos nós podemos assumir e que quem ouve o podcast também pode assumir porque a maior parte das pessoas está muito longe desta conversa
1: aliás, nós que estamos a, a, aqui não é hum. nós que estamos a conversar e, e quem está a ouvir, nós somos bastante privilegiados neste sentido
0: sim somos privilegiados porque andamos a pensar sobre isto yeah. né? mas a, a maior parte das pessoas mesmo quando é exposta a um conteúdo destes eu polo ainda não está preparada para lidar com isto pode ainda não está preparado sequer para lidar com o conceito de crença o que é que é uma crença uh -huh. e que uma crença é subjetiva, é alterável e a maior parte das pessoas não está aí uh -huh. está, não, está a viver mapas do mundo que ainda são muito rígidos né? e portanto eu... Uh, Aqui, nós quando abraçamos esta missão do podcast, também estávamos com, com uma vontade aqui de, de cumprir a missão de chegar a mais pessoas, yeah. devagarinho.
2: Uhum.
0: E, nesse sentido, acho que nu nunca vai ser demais todo o agradecimento que nós podemos dar a, a quem a, a partilha os nossos episódios. Sim. Sobretudo, quem partilha os nossos episódios, assim, de uma forma mais pessoal. É tão Sim. giro quando alguém vem ter comigo e diz, olha, Pedro, foi um amigo ou fui uma amiga que me mandou um link e disse ah, ouviste que isto vai-te ajudar. Yeah. E uh, eu nem, nem sabia o que era um podcast ou eu nem sou disso ou eu nem, nem me interesso por estes temas uhum. e houve coisas que começaram a mudar para mim. Uhum. Né? Portanto, obrigado a todos o que, obrigada. o que fazem Com isso que... às vezes todas Sim. as semanas.
1: Sim, tem, muita gente tem partilhado no, no Instagram uhum. também no Facebook, uhum. mas principalmente no Instagram nas Stories, tem uhum. nos tagado uhum. e nós tentámos ver tudo. Sim. Uh, nem sempre dá Mas acho é. que estamos a ver praticamente é. tudo E muito obrigada por uh, por isso é. Obrigada pelas perguntas que nos enviam é. Em comentários em geral E o feedback que enviam mais em privado Que que é muito bom para nós Sempre é. yes. Portanto, a -nos, Continuem a tagar-nos Continuem a partilhar Com quem acham que faça sentido
0: hum. e, e fiquem à vontade Também para desafiar as nossas crenças e as crenças que nós veiculamos aqui no, sim. no podcast sim, okay.
1: assim também crescemos todos, sim. É? sim, nós
0: às vezes recebemos mensagens muito interessantes e que às sim. vezes também originam boas conversas entre nós, uhum. quando alguém diz olha, eu não concordei com isto ou uhum. o o não, acho... entendi bem, não entendi bem é é é ou isto é é não fez muito sentido, ou uhum. acho que isto nem se encaixa ou isto não foi tão interessante como outras coisas, porque isso é, é através dessas crenças diferentes das nossas que há aqui um desenvolvimento pessoal. Yeah.
1: Há e um também.
0: desenvolvimento pessoal. <risos> hum. Muito bem. Sim.
1: Olha, e o que é que vem aí? Temos um. Temos dois episódios esta semana. Sim. Vem aí mais um na quinta-feira. Uma
0: conversa uhum. IVM uhum. muito um, inspiradora.
1: Muito especial. Sim. Uhum.
0: E, e acho que se calhar ainda vamos ter coisas para, para lançar aí mais até ao final do ano. Eu acho que vem
1: aí uma coisa bem gira. Eu não? acho que vem
0: aí uma experiência de desenvolvimento pessoal bem gira.
1: Yeah. Mantenham-se. Bem atento e curioso.
0: Sim, que nós estamos a preparar aqui com um carinho uma experiência que, se tudo correr bem, vai ajudar a que muitos dos ouvintes do nosso podcast tenham um início de 2019 muito diferente do início dos outros anos. Yeah. Um início mais forte, mais, mais mágico.
1: Mais inspirador e mais mágico. Mais
0: inspirador e mais mágico, é isso mesmo. Obrigado, Mia.
1: Obrigada, Pedro.